0: Faltan, solo faltan cuatro días para nuestro Día Nacional de la Salsa. Vaya. z Z93, la emisora del Día Nacional de la Salsa. Domingo 12 de junio en el estadio Irán Pitron, WZMTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, WIOB 97.5 Mayagüez y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. ¡Soy! Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico. Domingo 12 de junio. Boletos en Ticket Center. Hola, Z no se
1: fue. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Y ya está en el estudio representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Y antes de quemar lo que queda el cañaveral junto al representante. Hablándole claro. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos
0: días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z Zeta. Z93. Zeta
1: bueno mis amigos y este próximo domingo, el domingo Día Nacional de la Salsa. Mire, vamos para allá en área de, de, de arena, solamente 20 pesitos, secciones abiertas en el Día Nacional de la Salsa en el estado de Irán Víctor. Desde temprano hasta por la noche son un par gigantesco. Con salsa de la buena, de la brava, así que todo el mundo para allá. Bueno, y de inmediato, la bienvenida a Gabriel Rodríguez Aguilo. Gabriel, saludos, buen día.
2: Saludos, Leo, buenos días para ti, buenos días para todos los amigos que te sintonizan a través de todas las plataformas. ¿Cómo están las la
1: cosas? ¿Todo bien?
2: Todo en orden, gracias a Dios. Mucha gente te envía saludos, no los pude anotar en esta ocasión, eran muchos, así que... Eh, pendiente a, a las 9 y 30, los almuerzos, eh, las recomendaciones, mucho cariño, mucho cariño eh, para ti de todo el, eh, el tremendo. pueblo de
1: Puerto Rico. Igual, igual, besitos en el cutis para todo ese pueblo tremendo que nos ve y nos escucha diariamente aquí en, en el programa. Mira Gabriel, te pregunto ya desde hace varias semanas sobre los proyectos que están pendientes de corrupción, porque fuiste tú precisamente quien llevaste la voz de alerta en la cámara y pediste el descargue de medidas que llevaban meses allí sin considerar, y quisiera que me hablaras un poco de eso, ¿cuál es el estatus de, de las medidas?
2: Bueno, el proyecto eh, que tiene que ver que eh, todos los contratos de servicios en el gobierno, Ajá. de 250 mil dólares en adelante, sea por competencia, o sea, sea por subasta, eh, se aprobó ayer. Ayer logramos que se incluyera en el calendario de votación final y se aprobó okay. en la Cámara de Representantes. Eh, todavía el otro proyecto, el que eh, impide o limita realmente, uh -huh. el que los contratistas del gobierno den donativos a las campañas políticas o los candidatos 90 días antes y 90 días después del evento electoral. Ese, sabes que lo solicitamos, ese fue el día que Connie Varela se enteró, que estaba en su comisión, hacía me meses y no había hecho nada, eh, lo pidió para trabajarlo en la comisión, Leo lo trabajó en la comisión, y en la lumbrera de Connie Varela lo que hizo fue eh, una enmienda para hacer una prohibición total, para impedir que cualquier contratista del gobierno o el que aspire a ser contratista en el gobierno eh, dé donativos a las campañas políticas pero es que eso es inconstitucional contexto. Gabriel pues claro que lo es eh, y se lo establecimos nosotros eh, obviamente aquí una mala intención de dañar el proyecto, de mutilar el proyecto para que si se aprueba no, no se pueda afirmar porque es inconstitucional. Pero
1: espérate, espérate. ¿Estamos hablando por incompetencia de Conibarela Varela o por la intención de él de, de, de trasquilar el proyecto?
2: Conibarela Varela es licenciado. Bueno, pero tiene... por eso no te dejes ir. No, pero, pero, pero voy, voy. Él está perdón. No, no,
1: no me vengas con eso de los títulos. No, Conibarela Varela bien. dijo en el, en el 94 que iban 17 pozos sépticos para darle agua a Cagua. Eso lo dijo Connie Varela y está grabado Está bien. pero eh, eh, que el agua no iba a ser potable pero que él no prometió agua potable okay. que, que era agua coñoña lo que, lo que le, eso dijo Connie Varela en 94 junto a mí, allí en la Cámara de Representantes
2: bueno, pues la experiencia tuya pues la mía es que eh, él tiene una preparación académica es eh, licenciado lleva una vida en la Cámara de Representantes Ajá. tiene varios asesores legales preside en la comisión que tiene que ver con las enmiendas constitucionales así que yo presumo que dentro de sus asesores, cuerpo de asesores legislativos tiene personas que conocen el proceso... Pa
1: para que nuestra gente entienda... Y la ley,
2: la, ley y la constitución.
1: Para que nuestra gente entienda, usted tiene un derecho, usted ciudadano, usted, aportar al partido que le dé la gana y al candidato que le dé la gana. Y no puede, una, puede haber una ley que se lo impida. De lo que estamos hablando aquí es de un periodo pequeño, uh -huh. antes y después de una elección, para que no se pueda hacer donativo incluso esa, podría haber cuestionamientos constitucionales, imagínese usted una prohibición total y absoluta
2: y esa, eh, esa última ha sido avalada en los tribunales, porque lo que se hace sí. es limitar ¿verdad? regular, mm -hmm. no impedir, así que nosotros hicimos los planteamientos, el proyecto se quedó todavía en el trámite legislativo, está pendiente de aprobación, está sobre la mesa eh, es el término que usamos Ajá. así que yo espero que para el próximo martes porque no hay sesión otra vez Leo hasta el próximo martes no hay sesión porque varios legisladores incluyendo el presidente de la Cámara van a estar participando de la parada puertorriqueña en Nueva York.
1: Pero espérate, espérate o sea, estamos en el último mes de sesión, ¿verdad? Últimos días en los últimos días, eh, la sesión acaba el 30 y el 25 es el último día para aprobación de medidas, ¿me equivoco? Eso es correcto. Ok quiere decir que ustedes tuvieron sesión ayer y no se vuelven a reunir hasta la semana que viene tuvimos sesión el martes pasado ajá una
2: semana hasta ayer, okay. y ahora otra semana hasta el próximo martes.
1: ¿Y así llevan meses? Porque tú vienes aquí y me dices eso básicamente toda la semana.
2: Pero eso no es noticia. La, 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 la improductividad legislativa no es noticia. Eh, eh, ya los medios no están con nosotros allí como de costumbre. Eh, ya como que se hizo normal. Es bien normal el asunto de, de que se sesione <risa> una, vez o cada, una vez a la semana o cada, cada, eh, cada, cada dos semanas. Okay. No más de eso. Así que la realidad es que, eh, y, y mira lo que pasa, se quedan los proyectos sobre la mesa, eh, no están los votos. En este caso, pues se van para, para, para la parada puertorriqueña. Y, 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 y dice,
1: dice Connie, que si no, van, van, van de fiesta para allá, seguro, este, y a pasar por allí por las calles, y todo, el, el vacilón eh, y la bebelata. Pero a lo que voy, entonces el proyecto, Connie Varela pretende hacerles enmienda ¿Y bajarlo a votación cuando aún con la enmienda esa? ¿O bueno, no hay fecha?
2: A, estaba para uh -huh. votación ayer, en calendario, un okay. segundo calendario. Pero obviamente nosotros hacemos los señalamientos, y yo tengo que decirte que el propio presidente de la Cámara está claro, que porque lo dialogué con él ayer, que este asunto, eh, es una estas enmiendas son inconstitucionales y ah, esto okay. va a dañar el proyecto. Okay, okay. Así que eh, yo espero que para el próximo martes se pueda aprobar sin esas enmiendas que le hizo la comisión, de okay. Connie Varela claro. y Connie Varela como presidente de esa comisión.
1: El otro proyecto, el que me dijiste que, que finalmente se aprobó, ahora pasa al Senado. Correcto, ahora sí. le corresponde al Senado. Y el Senado tendría hasta el 25 de este mes para aprobarlo, si no, se queda para la próxima sesión.
2: Correcto, ya entonces la responsabilidad <risa> recae sobre <risa> el Senado de Puerto Rico.
1: Y entonces habría que ver allá eh, cuál, es, cuál es el trámite de, de, de ese proyecto. Por la votación que hubo en la Cámara, debo entender que no debe haber mayor problema en el Senado, excepto porque arrastre los pies y estemos otra vez meses esperando por, por la atención del mismo. Correcto. Eso, eso, eso es lo que debemos esperar. Ayer se aprobó el presupuesto, ¿no?
2: Sí, se aprobó anoche la, un sustitutivo. Se, <coughs> se, se unieron varias resoluciones y se aprobó, se aprobó el presupuesto de gasto del gobierno de Puerto Rico sobre 12.500 millones.
1: ¿Qué, qué diferencia si alguna hay entre lo que propone la Junta de Supervisión Fiscal y lo que ustedes aprobaron anoche?
2: Bueno, se hicieron <coughs> ajustes eh, no muy significativos eh, se trató de asignar una cantidad mayor a lo que son las amas de llaves es un problema que tenemos y que hemos identificado en eh, la Cámara de Representantes. Nosotros, los legisladores que van a nuestras oficinas, eh, las familias a solicitar que hay envejecientes solos en sus casas, personas encamadas, personas con limitaciones físicas y que los municipios no tienen el dinero y las propuestas federales no están <coughs> disponibles. Así que se trató de identificar un dinero adicional. Okay. Se le dio dinero adicional a, a la Universidad de Puerto Rico Sabes que cuando llegó la Junta de Control Fiscal comenzó a hacer recortes eh, constantemente en todos los presupuestos a la Universidad de Puerto Rico. En este presupuesto tiene un aumento significativo comparado con el año anterior <risa> y el año anterior con el anterior, el otro, okay. eh, ha ido entonces eh, tratando de, de aumentar y estabilizar las finanzas en la Universidad de Puerto Rico. Obviamente eh, la, la, los directivos de la Universidad de Puerto Rico tienen una gran responsabilidad de administrar este fondo correctamente y hacer los, los ajustes
1: correspondientes. Eh, si algún servicio, eh, digo, los municipios brindan un montón de servicios importantísimos a la ciudadanía, yo estoy claro en eso, pero si alguno es particularmente sensitivo, tiene que ver con la ayuda que brindan a familias que tienen personas encamadas, particularmente envejecientes o, o, o personas con algún impedimento ¿verdad? mental o limitación, eh, porque yo he visto eso de muy cerca personas mayores que a su vez tienen familiares envejecientes postrados en una cama y que sencillamente solos no pueden esa población cada vez es mayor cada vez necesita más asistencia y yo sé que los alcaldes no tienen los recursos para la enorme cantidad de personas que le solicitan Gabriel yo he visto personas que, que, que me dicen Leo, por lo menos dos horitas que me ayuden con mi mamá uh -huh. para poderla bañar para poderla cambiar, porque si no le salen las úlceras por estar postrada en una cama, a mi abuelo, a mi papá, a mi hijo, a mi hermano, e ese servicio es tan y tan importante, y tú no lo ves porque no lo ves en la calle, están en un cuarto, en una habitación de una casa, donde los propios vecinos no saben el trauma que vive esa familia, con ese ser querido, bajo esas consideraciones, y tú me señalas que están proveyendo para, para ese renglón.
2: Un dinero, Un dinero adicional, pero Leo, algo importante, y eso lo hemos hablado aquí en el programa, la, la población de Puerto Rico va a ser una población uh -huh. de adultos mayores en su gran mayoría porque la, la realidad es que la población en Puerto Rico, las personas aquí en Puerto Rico estamos durando más ¿no? ¿verdad? Por, por, por la medicina preventiva ¿Ah, sí? por la nutrición que ha cambiado eh, desde hace 40, uh -huh. 50 años atrás, así que la realidad es que en Puerto Rico vamos a tener esa población mayor y ya la tenemos eh, hay un fenómeno y es que estas familias mayormente están en el campo no necesariamente en las ciudad también hay están solos porque sus hijos se fueron para Estados Unidos a trabajar uh -huh. o, o, o sus nietos no están en Puerto Rico porque están o están uh -huh. en sus vidas y no lo, no tienen el tiempo para atenderlo, que no debe ser lo correcto, pero lamentablemente ocurre. Hay veces que están totalmente solos, puntos porque están solos.
1: No pueden ir ni siquiera a sus citas médicas, porque distinto al área metropolitana, donde es mucho más fácil la transportación, aun cuando haya dificultades, y estoy claro, y la proximidad de los lugares donde son asistidos médicamente en las zonas rurales totalmente distinta esa realidad,
2: sí. totalmente distinta entonces identificando ese problema pues estamos tratando de atenderlo y como lo he dicho aquí anteriormente e insisto y tenemos que mirarlo de cara al futuro nosotros tenemos que establecer políticas públicas a corto mediano y largo plazo para esta población una población envejeciente una población de adultos mayores que necesitan una atención particular y no tan solo este asunto de que estén encamados sino también sino también el asunto de que los eh, adultos mayores necesitan sus espacios para poder eh, <coughs> el, el día a día de su vida, ¿no? Poder claro. seguir hacia adelante, Seguro. Eh, el, el, ¿verdad? Porque ellos ya contribuyeron el Puerto Rico que tenemos hoy, Ajá. así que tenemos, tenemos una deuda con ellos y tenemos que crear esos espacios para que puedan entonces eh, seguir con su vida lo más normal posible.
1: ¿Qué proyecto, bueno, queda Family First que, que está pendiente eh, eh, en la Cámara, ¿verdad? Es eh, correcto. ¿Y, y, ¿Y qué se dice sobre ese proyecto? Eso estuvo en la extraordinaria que convocó el gobernador por allá en Navidades y seis meses más tarde todavía eso está en un trámite legislativo.
2: La, la realidad es que todavía ¿Qué? está en el trámite legislativo, <ríe> al igual que ayer nos sorprendió que nuevamente Leo se pidió para reconsideración, por yo no sé ni cuántas veces más, Ajá. la famosa eliminación de la última crudita. Okay. así que la última crudita va a regresar al trámite legislativo no para hacer otros cambios adicionales
1: pero es que eso es una cosa increíble ¿Pero quién está a cargo de eso allí que están incompetente, Gabriel?
2: Bueno, pues, la, la mayoría del Partido Popular Democrático. Pero no te, que, puedo, no pe, te puedo decir. Pero no hay un
1: paro allí que conozca del proceso legislativo. ¿Cuántas veces han devuelto esa cosa para volverla a enmendar?
2: Es la mala comunicación. Es que no hay comunicación, Leo. El problema que, que hay entre Cámara y Senado es la falta de comunicación. Pero
1: es que yo nunca había visto esto, Gabriel. Esto no tiene que ver con gobierno compartido. Esto tiene que ver con una incompetencia crasa de sí. los que están allí.
2: Sí, porque es que se supone que la pieza legislativa salga pulida a las manos del gobernador y el gobierno. El senador le evalúa y la firma, ¿verdad? O, o la veta. Pero tratando de que se pueda firmar esta legislación, Ajá. vuelve nuevamente a la Cámara. Yo no tengo los detalles, ¿verdad? Porque nos tomó por sorpresa ayer tarde cuando se hizo la solicitud. Ajá. La realidad es que eh, lo que ocurre es la competencia y el protagonismo. Eh, la ley es del presidente del Senado, Ajá. sufre enmiendas en la Cámara, sufre enmiendas en el Senado. Y están con ese tiritapa... O sea, que... que
1: puede acabar la guerra de Ucrania. Se puede firmar la paz entre Rusia y Ucrania y todavía no se aprueba ese proyecto para bajar un poquito la gasolina en Puerto Rico.
2: Mira, le hay una realidad. Esto cuesta 25 millones de dólares. Uh -huh. 25. Y eh, lo que va a bajar por litro son 4 centavos. Yo lo sé. Entonces, yo, antes de llegar aquí, pues uno tiene que... Ya uno mira dos cosas, ¿verdad?, eh, este, cómo está el clima y a cuánto está la gasolina Ajá. y está a unos, 20, unos 30 unos 28 por Ajá. allá arriba la regular sin mirar la la premium, que la había unos 45 Ajá. son 4 centavos entonces han esperado tanto que va a ser tan insignificante <ríe> el impacto y el costo que tiene para el gobierno de Puerto Rico que ya uno tiene que pensar y revaluar si ciertamente vale la pena invertir 25 millones de dólares en eso o utilizar esos 25 millones en otro asunto que son necesidades apremiantes del pueblo de Puerto Rico particularmente
1: de la clase trabajadora de, de verdad que es una cosa que yo, yo nunca había visto una cosa como esa ya meses y meses sí. esperando una cosa que debe ser de trámite y de y, y de contenido sencillo y, y vuelven y para atrás y para adelante de verdad que la ineficiencia y la ineptitud es, es increíble qué proyecto queda eh, bueno no quería despedir este tema sin volver al asunto de la Junta de Supervisión Fiscal, ¿piensas que le va, van a avalar el proyecto de presupuesto que ustedes aprobaron?
2: Pienso que sí, okay. pienso que sí. Los cambios, eh, muchos de ellos fueron eh, consultados con la Junta de Supervisión Fiscal. Vamos a ver qué ocurre en el Senado, ¿verdad? Allá está nuestro amigo Zaragoza y a veces se pone un poco creativo. Así que vamos a ver qué pasa eh, en el Senado, pero por lo menos con lo que se aprobó ayer en la Cámara, uh -huh. la información que tengo es que la Junta de Supervisión Fiscal Está, está de acuerdo, ¿verdad? No tiene, no tiene objeciones mayores, okay. porque si no hubiese enviado anoche mismo la carta, o sea que ellos rápido le dan al botoncito y sale la carta. Y sale la carta con sus objeciones.
1: Mira, eh, el código electoral, veo un tránsito accidentado por lo que está ocurriendo al interior del Partido Popular. ¿Y a qué voy? Obviamente ellos se comprometieron en la campaña electoral que iban a derogar ese esa ley electoral, porque eso y que era para hacer trampa y, eso y que yo no sé qué trampa era, porque hubo partidos nuevos que lograron meter legisladores ahí, que eso es histórico. Lograron la mayor parte de los municipios, eh, lograron mayorías en Cámara y Senado, por lo menos frente a los demás partidos. Así que no sé cuál era la trampa en la ley que les permitió tener todo eso, verdad? Pero bueno, obviamente al no tener las mayorías que corresponderían no pueden aprobar la legislación sin, sin el voto del gobernador. Pero ahora veo una lucha al interior del Partido Popular que quisiera tener tu opinión. Veo a Toñito Cruz en un ataque directo y a mansalva contra el presidente del Partido Popular Dalmao. Y obviamente ha tomado como, como rehén un área que se le reconoce expertise, por lo menos en el Partido Popular, y es el Código Electoral. Está diciendo que el liderato del Partido Popular se ha entregado frente al PNP y a Edwin Mundo para invalidar el voto adelantado, que realmente han dejado todo esto por, 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 por donde no era. Entonces me temo que ni siquiera hay unanimidad dentro del Partido Popular para proponer enmiendas a este código. ¿Por dónde va eso?
2: Bueno, tienes toda la razón, Leo. Eh, vamos un poco atrás. <coughs> Cuando Connie Varela comenzó este cuatrenio, Ajá. justamente comenzó con este tema. Así fue. Y fue para... Eh, para Vetar el código electoral y crear su nuevo, o, o sea, derogar, perdón, el Ajá. código electoral y traer el nuevo. O esa fue la promesa de campaña, Así esa fue, fue la política. Ajá. Pues en ese proceso, Connie Varela, el propio Toñito Cruz, que en ese momento era comisionado electoral del Partido Popular, le dijo que ese proyecto no servía, que lo que estaba haciendo Connie Varela no servía. Eso sea, está grabado uh -huh. y se detuvo todo el proceso. Dalmao como presidente del Senado y presidente del Partido Popular, coge la discusión, se la lleva a, al Senado, mm. comienza nuevamente con la discusión. Recientemente, Connie Varela le pide la renuncia al nuevo comisionado electoral del Partido Popular, el compañero Colbert Toro, que es el comisionado alterno, tengo entendido la comisión, mm. eh, eh, arremete contra, contra Connie. Bueno, eso lo que tienen es un para afuera. Yo no te puedo decir eh, hacia dónde se dirigen, porque es la misma lucha que hay de cara a lo que tiene que ocurrir este año en el Partido Popular que es elegir nuevamente a un presidente de ese partido y posible candidato a la gobernación, Ajá. y
1: eso es lo que está llevando, ¿verdad? El tirijala y jala dentro del me, Partido me, Popular. ¿Me recordaste algo? Porque Connie Varela hace varias semanas atrás pidió la renuncia del comisionado electoral sí. del Partido Popular porque sí. no le hace caso a él en cuanto a las enmiendas al Código Electoral. O sea, esto es una lucha de tal naturaleza que yo lo que pienso y puedo anticipar razonablemente, es que finalmente no haya ningún tipo de enmienda, porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Este se está retrasando
2: demasiado, y, y ya el próximo año comienza el año preelectoral, y, y cualquier cambio puede afectar, ¿verdad?, lo que son la, 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 los próximos eventos electorales de cara al futuro, incluyendo lo que se menciona hoy, que, que nosotros estamos eh, propiciando y apoyando, es el, la consulta de estatus en Puerto Rico, de igual forma, aunque es una ley federal, va a aplicar igual, ¿Verdad? Va a ser por, pues, no hace falta legislación estatal, va a ser por legislación federal, pero Ajá. tenemos que tener
1: la estructura electoral en Puerto Rico para poder llevar a cabo. A, a propósito el, de el, eso, el, el eh, Colomer, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, fue allí a las vistas y obviamente dijo que lo que ellos planteen, pues él no va a opinar sobre eso, pues eso es la política pública que desarrolla la Asamblea Legislativa. En lo que sí fue enfático, es que no importa lo que aprueben, le den los fondos porque eh, para llenar las vacantes que se han sucedido por estos casos de corrupción, eh, tanto en el Partido Popular como en el PNP, han tenido que eh, gastar unos fondos, creo que setenta y pico de mil dólares, que no estaban consignados para eso, y probablemente algunos más, si hay más acusaciones. Uh -huh. Y él señala, mire, nos pueden imponer las responsabilidades que quieran, y estamos en la mejor disposición de cumplir, pero necesitamos los recursos. Yeah, yeah. A una Comisión Estatal de Elecciones diezmadas, igual que cualquier otra institución de Puerto Rico, no, no es la única, que se le han quitado una enorme cantidad de recursos.
2: Y ojo, Leo, con, lo, con estas enmiendas al Código Electoral, porque ahora mismo en la Comisión Estatal de Elecciones está en un proceso de transición hacia la tecnología. Ajá. ¿A qué me refiero? La, la ley, el Código Electoral vigente lo que establece es que solamente vamos a tener en Puerto Rico 12 juntas de inscripción permanente. Ya no va a haber una en cada pueblo, va a haber una en cada región judicial, ¿verdad? Eso dice la ley. Van a haber 12 12. Perdón, 12 eh, juntas de inscripción permanente que son como islas, ¿no? Cual tú puedes hacer la transacción en cualquiera de ellas. Ajá. Pero también a la par se está transicionando a establecer un sistema eh, tecnológico donde con una tablet, con una computadora o hasta con tu propio teléfono tú puedas hacer, hacer cualquier transacción electoral. Excelente. Y, y hacia, eso hacia eso se está transicionando. Excelente. Así que eh, si yo estoy en una comunidad visitando y me encuentro con una familia que no está inscrita o un joven, yo puedo orientarlo para que entre en esa aplicación y se registre y quede registrado para poder votar en las próximas elecciones. Y eso, eso está en proceso. Así que ojo con que no se, no se dañe todo este esfuerzo y esta inversión, porque es una inversión económica en toda esta, esta tecnología
1: eso, eso que me describe Gabriel estamos hablando a corto plazo en una cuestión de meses
2: est estamos hablando de cara a las próximas elecciones
1: oh, eso, eso es un adelanto inmenso sí, seguro que, claro. que uno pueda identificar a una persona o que el mismo ciudadano diga mira me quiero inscribir estoy en la playa y abro el celular mm -hmm. y bajo el sol y con una cervecita inscribiéndome ahí para, para votar y votar por el partido que me dé la gana y por los candidatos que me dé la gana correcto, correcto. pero 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 no tengo que ir físicamente a hacer un turno, a perder un día de trabajo eh, eh, con todos los inconvenientes que eso representa sino que electrónicamente yo hago el proceso
2: y, igualmente ya la, bueno. la tarjeta electoral va a estar ahí tu identificación electoral va a estar digital como está la licencia y de hecho el código electoral vigente establece que ya no se falta la tarjeta electoral para votar como era eh, los cuatro años pasados Ahora con el pasaporte, con la licencia o una identificación válida vigente, puedes ir a, a ejercer tu voto. Así Tremendo. Que son, son, son procesos de transición que están ocurriendo y que podrían afectarse con decisiones que se tomen alocadas
1: o apresuradas por el Partido Popular Democrático. Ese voto por correo, que para mí es tan importante, eh, que el ciudadano que no quiera estar yendo a una escuela, punto yo decido y me llegan las papeletas a mi casa y con las medidas de seguridad que corresponden yo emito mi voto y no, nadie tiene que ver cómo voté ni ahí está eh, eh, el voto por correo hacer cada vez más sencillo, más fácil más ágil, transparente, seguro el trámite eh, electoral en, en Puerto Rico, y yo lo he dicho mil veces yo espero no irme de este mundo sin que también yo pueda votar por el celular, sé que mm. alguna gente va a brincar le va a dar angina de pecho, ay Dios mío, Dios mío este, pero que llegue el momento donde yo vote por mi celular y vote por el candidato que me dio la gana o la
2: por herramienta, el partido que si hoy día ahora mismo tú y yo podemos hacer cualquier transacción bancaria que está altamente regulado por el gobierno estatal y el gobierno federal y son aplicaciones seguras donde tú puedas hacer transacciones eh, financieras, ¿cómo que no podemos emitir el voto a través de... de a ese ejemplo de yo
1: lo he usado mucho eh, eh, entidades o personas que hacen transacciones multimillonarias a nivel electrónico. Y me va a decir que el voto no. Uh -huh. o sea, este, se,
2: hacia, se... eso, hacia eso queremos transicionar. Entonces, <coughs> este, este salpa afuera, este, esta lucha de poder, esta falta de liderato dentro del Partido Popular, provoca inestabilidad, provoca eh, el que nos, no tengamos certeza Hacia dónde se dirigen las enmiendas del Código Electoral. ¿Y qué es lo que hacen? Pues atacar a quien, bendito, el pobre Edwin Mundo es el que siempre están atacando. Eh, Edwin Mundo representa al Partido Nuevo Progresista en todo este proceso de. Enmiendas. El más que
1: sabe. Bueno, Ese es el más dice, que sabe, claro. mi hermano. Le tiene pánico a, a, a Mundito. Le tiene <risa> el, pánico a Mundito. Él,
2: junto a la tengo que reconocer a la licenciada Vanessa Santo Domingo. Tremenda. Que han hecho tremendo. un trabajo. Ese es el cambio generacional. Yo, sí.
1: cuando veo a Edwin Mundo y veo a Vanessa Santo Domingo. Veo al decano transmitiéndole el conocimiento a, a esa nueva generación. Y
2: hay otros jóvenes ahí también. Lo sé, o sea, hay lo otros sé, jóvenes que, lo sé. que están integrándose en ese proceso y, y que lo conocen de primera mano y, y, y le dan esa, ese, ese cambio generacional, le dan esa actualización a duda. la visión de lo que deben ser los eventos sin electorales duda.
1: y es importante. Y debemos aspirar, no solamente en el PNP, debemos aspirar a que todos los partidos en Puerto Rico tengan el mejor talento posible electoral. Esa es la esencia, ese es el corazón del proceso democrático. Fue algo que subestimó Victoria Ciudadana. Tenía un grupo de jóvenes comprometidos, por supuesto, con lo que ellos planteaban, pero no tenían idea de lo que era el proceso electoral, no tenían ningún conocimiento. Y tú lo veías en el coliseo allí diciendo disparate. No porque fueran incompetentes, es que no tenían los adiestramientos ni el conocimiento. Así que debemos aspirar a que cada partido político tenga el mejor talento posible y que cada voto se adjudique como lo emitió el pueblo, así debe ser. Tenemos que ir una pausa y luego venimos, mire con la recomendación de almuerzo que trae Gabriel Rodríguez Aguiló, llévatela chero.
0: Con Nación Z Nacional, el apla música y Z93.
1: Y aquí estamos, mis amigos, ya es la última media hora de Nación Z Nacional y estamos con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Y él está clarito. Él sabe que a las nueve y media corresponde hacer la mejor recomendación posible para el almuerzo del pueblo de Puerto Rico. Dale, Gabriel, tírale.
2: Bueno, Leo, el día es largo, vamos para Caguas y tenemos. La ruta es ex extensa hoy. Ajá. Eh, un arroz con salchicha. No salchicha, con salchicha. <risa> no, no,
1: no el de Yorgi Navarro. No, no, no el no. de
2: Yorgi. Con salchicha. Un bistecito encebollado. Ah, pero, pero con la cebollita blandita, así jugosita.
1: Pero un arroz con salchicha, el arroz este, este amarillito, el ¿no? Amarillito, sí. Con, no, con no, la no. salchichita Isaíto, y toda
2: la guisadito, sí, sí. Y sí. un vistecito en cebollado. El cebolla, por la cebollita suavecita, bien, bien, bien blandita. Oh, mira, sí.
1: eso yo le agrego. Uno tostoncito, unos amarillito Amarillito. Man. Sí, amarillito. Sí, me gusta el dulcecito, sí. el dulcecito el amarillito. Oye, eso sí, suena, Voy a ver muchacho, si lo consigo. Eso aparece, eso aparece. Sí, 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 aquí en Puerto Rico, muchachos, seguro. Que aparece. Ahora yo quiero el mejor. No es cualquiera. No, Tiene que parece. ser alguien que tenga la, esa mano diestra. Pero mira, tremenda recomendación de almuerzo. Seguro que sí. Mira, Gabriel. Eh, hay un señalamiento hoy en la prensa con relación al estado de emergencia por, por violencia de género, ¿verdad? Y yo veo un desenfoque en esto que me preocupa. ¿A qué me refiero? Hay sectores y organizaciones que piensan que porque el gobierno, sea este o cualquier otro, aquí o en cualquier otra parte del mundo, decreta algo por ley o por orden o por lo que sea, que de inmediato la conducta humana va a cambiar y va a ser conforme a ese Estado de Derecho que se establece. ¿A qué me refiero? El Código Penal dice que no se puede asesinar. ¿Verdad que hay gente que asesina en Puerto Rico? Claro, y veo una mala con concepción, no sé si a propósito, de sectores que piensan que porque el gobierno diga, mire, pues ahora vamos a decretar una emergencia de violencia de género, que la gente va a dejar de maltratar a las mujeres o mujeres a hombres como corresponda. Y eso realmente me preocupa, Gabriel, porque esto no tiene que... Bueno, obviamente el Estado de Derecho establece sanciones y qué cosas se deben hacer y educar, pero esto es mucho, muchísimo más profundo que eso, tiene que ver con la naturaleza de cada cual, su educación y, y cómo está conformado. Tú eres legislador y la gente espera que porque tú apruebes una ley ya todas las cosas cambiaron porque se aprobó la ley. Y yo recuerdo, para, para darte paso, cuando se obligó al, al cinturón de seguridad, porque lo dijeron, a mí me daba trabajo Gabriel. Yo odiaba ponerme el cinturón de seguridad, lo odiaba porque a mí, yo no me acostumbré a eso desde chiquito. Sin embargo, mis hijos se lo ponen automáticamente. Digo, yo también lo uso, ya me acostumbré pero no es lo mismo cuando a ti te educan cuando a ti te forman cuando a ti te socializan dando determinados valores a cuando no los tiene y pensar que por una ley o por una orden todo cambió Gabriel
2: Leo te acuerdas de la campaña tus valores cuentan Sí, la recuerdo que, que lo criticaron <tose> <tose> enormemente lo recuerdo eh, de, de Luis Fortuño de esa administración nuestra Ajá. administración eh, y eh, te menciono esto porque hacia ahí es que tenemos que dirigirnos Leo eh, y ciertamente el gobernador de Puerto Rico Pedro <tose> Pierluisi cuando llegó se reunió con todos estos grupos feministas que tenían eh, constantemente manifestaciones, reclamos a, a los gobernadores anteriores y los escucharon parcialmente, el gobernador dijo no, va, vamos a sentarnos, vamos a buscar alternativas se, de, se declaró la, la emergencia eh, se comenzó a hacer grupos de trabajo grupo pares, entre otros eh, a unir esfuerzos porque los esfuerzos se hacen en la agencia pero se hacen por separado muchas veces, así que la sincronización de este esfuerzo para atender esta situación que es apremiante en Puerto Rico, pues eso atiende lo del día a día. Pero ¿cómo nosotros podemos evitar esto de cara al futuro? Pues como lo que acabas de describir ahora con el cinturón de seguridad, es la educación, es inculcarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes los valores, los principios de respeto, porque ciertamente aquí hay violencia de género mayormente contra la mujer, pero aquí violencia en general, sí, es, es generalizada.
1: Mucha, mucha violencia. Y
2: lo que uno tiene que hacer es montarse en el carro. Y irse por ahí y vas a ver cuántas veces te tocan bocina, cuántas veces te insultan eh, en un día en la calle. Eh, pasan las filas cuando tienes que esperar eh, por un servicio. O sea, pasan todos lados. Uh -huh. eh, y, ¿Y cómo podemos contrarrestar este asunto? Con educación y con prevención. Eh, yo reconozco el esfuerzo que está haciendo el gobernador de Puerto Rico para eh, tratar de, de, de impactar y detener la ola que hubo un momento dado de violencia de género contra la mujer pero ciertamente tenemos que unirnos todos más allá de las protestas y las manifestaciones unir esfuerzos y voluntades para transformar la mente e eh, inculcar valores y principios en nuestros jóvenes y nuestros niños
1: esa descripción que tú haces de una sociedad donde la violencia es cotidiana se, se, se normaliza la violencia no de ahora de, de, de muchísimo tiempo eh, y, y personas que dicen Tal cosa es violencia, pero sin embargo ellos están en actividad violenta en muchísimas otras cosas. El que no cree en la violencia de género, pero como tú dices, le da un corte de pastelillo a otro y le grita cualquier palabra, cualquier barbaridad, por entender que le, que le, que le transgredió su espacio o lo que fuera, o recomienda darle una galleta a fulano, o los que dicen que no creen en la violencia de género, pero están en las redes sociales insultando a mansalva a cualquiera o que sienten que tienen la facultad de insultar a alguien porque es artista porque es figura pública o, por, o a fulano porque es de otro partido o porque es de otra religión o porque es de otro equipo deportivo así que esto de la violencia va más allá ciertamente la violencia de género es demasiado terrible pero la violencia generalizada a mí me gustaría que cada uno de nosotros cada uno de los que nos están viendo y escuchando se preguntara durante el día cuántas actuaciones de violencia ejerce. ¿Sabes sí. qué, Gabriel? Probablemente hay algunas que no la identifica como actividades de violencia, porque están normalizadas. Es cotidiano, es cotidiano. Porque, así sí. que yo me comporto y así Exacto. se supone que seamos. Así seamos, así seamos, ¿ves? Y no hay ningún problema en que yo le diga a fulano, mira cuánto es, ¿ves? No, no hay ni... Y le enseño a mi nene, no. mira, cuando fulano dile tal cosa, o, o dale una galleta. Y, y, pero no creo en la violencia de género, te, te pero voy, estoy promoviendo
2: violencia. Te, te, voy a, te voy a traer un ejemplo a esta discusión eh, que no sé si es apropiado, pero te lo voy a traer. Y Ocurrió el sábado. Ajá. El sábado eran las vistas congresionales, el foro, donde okay. se estaban escuchando los ciudadanos por Ajá. parte de los congresistas en el centro de convenciones. Sí. Para lograr el acceso había que registrarse. Ahí tú no entrabas con Juan por tu, por tu casa, tenías que registrarte. Registrarte
1: mediante. tu nombre y, sí, y tu la, identificación. Tu identificación
2: y demás. Ok. Allí entró. Eh, este señor Molina Eliezer Molina, con un grupo de personas
1: Ajá.
2: Y, y uno los vio y yo los vi entrar algunos que uno reconoce porque están en las redes están por ahí en los escándalos que, que se han provocado Ajá. Y, y uno los fue identificando que estaban dentro del salón hasta que llegó el punto que pasó lo que ocurrió allí no, eh, su manifestación como ellos dicen
1: Ajá.
2: Pero, pero yo vi allí mucha violencia y de, por, por parte de ese grupo por ejemplo, hubo damas allí insultando a la gente que estaba allí sentada, no solamente a los, a los funcionarios electos, porque yo nosotros nos fuimos un poco hacia atrás del salón para, para evitar problemas y para evitar provocaciones. Y, y, y yo me quedé observando cuál era el comportamiento. Uh -huh. Fue un comportamiento totalmente agresivo. No de Eliezer Molina. Eliezer Molina lo sacaron de allí corriendo. Pero de un grupo que estaba alrededor de él, uh -huh. mayormente féminas, insultando eh, eh, de forma agresiva, en contra no de los funcionarios electos, ni de los congresistas, sino de, de las personas que estaban allí sentadas participando no. de una audiencia, pues eso es violencia, claro. eso se, esos son los mismos que, claro. que se van y, y critican y atentan contra la policía, insultan a la policía porque dicen que son agresivos. El Estado opresor. Combaten al Estado opresor. Entonces, eh, 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 no miran su comportamiento. Y es como tú dices, Leo, y lo traigo esto de ejemplo, ¿verdad? Más que, más de, más que una crítica, pues porque fue lo que pude presenciar. Ajá. Y, y es que y eso ocurre todos los días. O todos los días. Y, y, y sin decir cómo tú entrar en uh -huh. las redes sociales. A veces uno pone un post de buenos días y recibe 20 insultos oh. 20 insultos este camino me importa libertad de expresión sí, hay un hay, hay un votocito tan fácil que uno tiene que yo lo descubrí
1: Ajá.
2: que tú le das así y los bloqueas y se acaba el evento Ajá. y sales y sale de ese problema sí no no yo digo sí, yo, yo, te, no, te, yo, yo te, no vivo uy. para tener seguidores ni yo yo no soy influencer yo yo, soy yo tampoco. Así que yo, pues, pues, se pone muy problemático,
1: pues yo te sabe, hay un botoncito que uno
2: le da y se acabó la evento. Yo
1: tampoco, ni me pongo a dar la ni explicación. No sigo, ni los
2: ni, ni entro en pelea, pero la realidad es que... Esta eh, es
1: una sociedad de mucha violencia, mucha, mucha, mucha violencia. Mucha.
2: Entonces, te, ¿cómo, ¿cómo contrarrestamos esto? Pues, pues no solo el gobierno, nos corresponde a todos, en todos los eh, sectores, en el privado, en el público, en la escuela, en el trabajo, El problema es, Gabriel, la comunidad.
1: que favorecemos la violencia... Cuando esa violencia se da en función de defender nuestro punto de vista. Si esa violencia se da de gente de mi partido contra el otro, ah, esa es buena. Mira lo que le dijo fulano. Es bravo, es bravo. Es bravo, mira qué bravo es. Y siempre hay un lucío que quiere ser más, más, más bravo que los otros. Siempre hay un lucío, eso es donde quiera. De derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea. Y, pero si es del otro partido hacia el mío, ese es un bandido y mira cómo falta el respeto, el día que nosotros como pueblo, no permitamos que los nuestros, los que piensan igual que nosotros agredan, insultan ese día empezamos a mejorar la cosa Definitivamente. sin duda, sin duda mira Gabriel <coughs> vamos a hablar sobre los latinos sobre el discrimen y el proceso democrático Bot Meléndez, senador federal por el estado de New Jersey, de origen cubano. Su hijo, del mismo nombre, acaba de ganar la primaria demócrata por un distrito congresional de New Jersey, que lo ocupó su padre, antes de ser senador, fue representante federal, y con toda seguridad se va a convertir en representante o congresista eh, eh, próximamente en las elecciones de medio término. ¿Por qué traigo esto? Para el discurso que nos dan aquí de que no nos quieren, que a los latinos, que, que son discriminatorios, mira cómo el hijo de Bob Meléndez siguió los pasos de su padre, no se quedó en su casa porque es de origen cubano y aquí no nos quieren y los americanos, no yo voy a mandar, y dónde voy a mandar yo voy a correr para el, el distrito, voy a ser congresista y voy a ser un hispano más en el congreso, que dicho sea de paso, uno de cada cuatro legisladores federales pertenecen a grupos hispanos negros, eh, musulmanes. Esta es la legislatura federal más representativa que ha tenido la nación americana en su historia y con una población hispana creciendo vertiginosamente año tras año. Y lo traigo porque hay algunos en Puerto Rico que les encanta que haya latinos en el Congreso, pero no por el Estado de Puerto Rico, Gabriel.
2: Mira, Leo, eh, esos grupos aquí es lo mismo que decían, jamás va a haber... Una disposición, la, vamos a ver la disposición del Congreso de los Estados Unidos para atender el problema de estatus de Puerto Rico. Esa gente no nos quiere, esa gente no quiere mirar para acá. Hay algunos que dicen que el Congreso no va a mirar para acá porque somos un país distinto mira lo, a, la, a, la, a lo que llega. Eh, la, la realidad es que eh, se ha transformado el, el, la clase política en Estados Unidos y, y las minorías ya no son tan minorías y sobre todo la parte de los que somos los latinos. Ya el asunto de los latinoamericanos en Estados Unidos no es un asunto de minorías aunque algunos lo quieran proyectar así es todo lo contrario y, y uno, uno uno lo que tiene que ir es a la zona este de Estados Unidos de hecho hasta la zona central también lo hay eh, hay muchos latinos así que la realidad es que se ha ido transformando eh, la clase política, la participación de la minoría en este caso de, de los hermanos latinoamericanos, se, ha, se ha, han ido insertando en la clase política de Estados Unidos y por eso hoy tenemos un congreso que es diverso y que atiende y mira con un detenimiento y toma con mucha seriedad los asuntos que tienen que ver con los hispanos. Eh, eh, ya no solamente un asunto del Partido Demócrata, hasta el propio Partido Republicano también Así es. ha estado mirando y atendiendo eh, lo que son eh, las necesidades y, las oportun y cre crearle oportunidades a los latinoamericanos en toda la nación norteamericana
1: eh, Tanto el partido demócrata como republicano tienen los mismos retos que tienen los partidos tradicionales en Puerto Rico Tienen un electorado, particularmente ese electorado más joven en una transformación dramática porque nuestra sociedad ha cambiado mucho la manera en que opera la manera en que los medios de comunicación, las posibilidades de los mecanismos tecnológicos para tener la información ya no dependiendo de unos grandes emporios que nos definan lo que tenemos que ver, lo que tenemos que mirar y cómo interpretarlo. Ya el ciudadano se comporta, se conecta, se comunica directamente. Y eso le impone unos retos a lo que ha sido lo tradicional en hacer política y en representar a su vez al pueblo. Y, Vemos cada vez más latinos eh, y, y, y lo que llamábamos minoría, como tú dices, asumiendo posiciones de poder en la empresa privada y en el gobierno.
2: Y, y Leo, algo importante, que, ¿verdad? esa es mi percepción, Ajá. y es que la mayoría de estos hermanos mm. latinoamericanos son descendientes, ya son, son ciudadanos americanos, nacieron en territorio. Y de segunda de y Unidos tercera generación. Y ya, ya ¿verdad? son ciudadanos americanos. Pero, ah. pero están bien claros dónde fueron sus raíces. ¿De dónde vienen? Y sus raíces de dónde vienen son de países de Centro mm. y suramérica donde eh, no hay democracia. La participación en la democracia para un grupito, ¿verdad? Para, para los que están arriba, los que están los de poder. Y, y reconociendo eso. Ya esa generación dice, no, si nosotros queremos realmente transformar y atender las necesidades de nuestra población, tenemos que participar en el proceso democrático. Y en la Nación Norteamericana esa oportunidad la tienen, la tienen todos. Tú puedes crear tu espacio. Y yo creo que eso es parte importante y fundamental de lo que estamos viendo. Y es que estas generaciones deciden insertarse en la discusión pública a, 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 a aspirar a posiciones electivas, para atender las necesidades de su población, de su comunidad. Y eso eh, eh, en contraste lo que vivieron sus padres, sus abuelos, sus ancestros en, en, esas, en esas jurisdicciones, en esos países donde esas oportunidades estaban totalmente limitadas. Yo creo que por ahí eh, va esa, ese asunto de la participación de los latinoamericanos.
1: Hay que ver cómo esta elección de medio término pues adelanta esa transformación que vive la legislatura federal en términos de mayor diversidad, de mayor representación de todos los grupos de, de la sociedad, donde se toman las determinaciones. No es un ejercicio nada más de los puertorriqueños buscar el derecho al voto, es de que aquellos que ya lo tienen, cada vez sea más representativo y más equitativo en términos de una sociedad diversa. Así que no es solamente tener el voto, es ejercerlo, es procurarlo, es, es, es la participación. Y todavía nos falta mucho a los puertorriqueños en los estados porque hay, hay una gran cantidad de puertorriqueños que no votan el, en, en elecciones. Y hay que procurar que tengan ese grado de conciencia de que en la medida en que votan, obtienen poder político y en esa medida van a tener mayor calidad de vida. Pero,
2: Gabriel. Pero Leo, Leo, Leo rapidito, es ah. que, eh, en eso último que tú acabas de decir, yo reconozco el esfuerzo que está llevando a cabo Ricardo Roselló con duda. la delegación extendida, de los delegados extendidos. Eh, eh, se están organizando en diferentes ciudades y jurisdicciones de Estados Unidos, los puertorriqueños, y se están dejando sentir. Y yo creo que lo eso sé, es bien importante para, para eh, llamar la atención de uh -huh. los funcionarios o los que quieren aspirar a, a puestos electivos. Y eh, en un futuro cercano vamos a ver el resultado positivo de toda esta gestión.
1: Tremendo. Eso ha sido una iniciativa, sin lugar a duda novedosa y de mucho efecto. Y sé que va, a su vez, a crear una avalancha de reacción en otros sectores para procurar potenciar las oportunidades y, y la efectividad de esta delegación extendida que creó Ricardo Roseo Gabriel, como siempre, agradecido de Seguro. tu participación. Éxito, mucho Gracias. éxito.
2: Gracias, igual voy a buscar el bistec, cebolla
1: por Ah, ¿verdad? Con, con, con el arroz amarillito ese con salchicha y, y los amarillitos, salchicha, no te olvides.
2: Salchicha. salchicha, salchicha.
1: <ríe> bueno, mis amigos, ya en los minutos finales. Mira, están peleados Bolsonaro, el presidente de Brasil y Biden, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Bolsonaro amenaza con no ir a la cumbres de las Américas. Porque Biden le ha hecho críticas a su gobierno. ¡Está enchismado! Pero nada, tiene que ir para allá. Es importante. Brasil es un país demasiado importante en América del Sur. Su economía, su poder es demasiado eh, importante en esta parte del mundo, como, como, como tantos otros, ¿no? Mire, el domingo hay que ir al Día Nacional de la Salsa. Domingo dos tarimas, orquestas en cantidades de por la mañana hasta por la noche. Si va al área de arena, abrieron secciones a 50 pesitos nada más. Vamos para allá, a la salsa gorda, a disfrutar el Día Nacional de la Salsa. Ya usted sabe, este próximo domingo eso está ahí al lado. Haga los planes, todos para allá el próximo domingo. Y ya la súplica final y para terminar, si usted todavía no me quiere. Quédame que soy bueno, un elito bueno. Chulería en pote, seguro que sí, si ya me quiere. Sígame queriendo, hay amor, hay amor. Será hasta mañana. Besitos en el cutis para todos. Llévate la chero.